0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Velkommen til Det Sidste Måltid. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er journalist og madanmelder på Politikken. Hver uge inviterer jeg en gæst til at spise deres sidste måltid sammen med mig. Gæsten har valgt en forret, en hovedret og en dessert, som udgør deres drøm om det sidste måltid. For inden har jeg skrevet gæstens nekrolog ud fra de artikler, der over årene er skrevet om gæsten. Undervejs i programmet læser jeg nekrologen op, og på den måde får vi forhåbentlig i fællesskab fundet frem til gæstens eftermæl. Ugens gæst er balletdanser og solodanser ved Den Kongelige Ballet, Ida Pretorius. Ida har valgt øh, menuen, og til forret skal vi spise gravede laks med avocado, til hovedret pasta med svampe og drøffelolie, og til dessert pænkager med vaniljeis. Vi skal have et glas dessertvin, som vi stiller roligt ifølge Ida, drikker igennem hele måltidet, og vi skal slutte af med en espresso martini. Velkommen til Solodanser Ida, Patroius' sidste måltid. Velkommen til Ida. Tusind tak. Mens, mens laksen kommer på bordet... Ej, men det ser også så godt ud. Hvad får vi, Alba? Ja, vi starter med gravet laks. Der er en, en halv avocado og en mm. lille smule salat, som bare venter i olivenolie. Velkommen.
1: Jo tak, Jamen, du er allerede min ven <laughs> Det er jo så lækkert ud Din altså. madven Min madven. Hvorfor skal vi
0: have laks og avocado i dig? Det er egentlig
1: bare fordi jeg virkelig godt kan lide det ja. Altså jeg kunne spise det her til frokost hver dag Jeg kunne også spise det til aftensmad hver dag Jeg kunne også lige snakke en avocado Bare med en ske, hvis det skulle være Jeg synes det simpelthen er så lækkert
0: Det, er sådan en, øh, det, det smager altid godt Og fedtprocenten er så høj at, man, at det smager af noget <laughs> ja, send. Og man føler man spiser altså det er ikke noget, der forsvinder på et sekund. Det bliver boende lige et stykke tid. Ikke? Jo,
1: men jeg kan også godt lide, når der ikke er sådan alt for meget mad. Altså sådan, ja. Jeg synes også, at det er lækkert, at når jeg danser rigtig meget i løbet af en dag, så kan jeg ikke sætte mig ned og spise en pasta med kødsovs, eller en god altså, boller i kaja, Og så synes jeg, det er rart at spise sådan noget her, som giver mig noget energi, men også bare ikke fylder så meget rent fysisk.
0: Nej, fordi altså, vi kan jo lige så godt få det på bordet med det samme, i Ida. Ja. Altså, dit spisemønster må være markant anderledes end, end, end resten af verdens. Altså, hvor mange altså, måltider spiser du ikke. om
1: dagen? Jeg ved ikke, om det er så radikalt anderledes. Okay. Altså, jeg tror, at fordommen er, at jeg er meget kontrolleret og ved præcis det ene og det andet. Men for mig, i en hård sæsonperiode, handler det egentlig bare om at få kalorier nok. Og så spiser jeg selvfølgelig sundt, for at min energiniveau holder... Men altså, jeg spiser også sådan chokolade, og drikker masser kaffe, og altså, det er ikke... Men
0: du siger, at i de store måltider spiser du af gode grunde ikke særlig mange af i løbet af en dag.
1: Ja, jeg prøver at fordele det lidt ud, så ja. jeg spiser mindre måltider. Altså, jeg spiser altid en stor portion havregryn til morgenmad, med mælk og bananer og rosiner. Fordi Æm, er der god energi Ja, og så jeg tror timer. jeg, jeg har vokset op med det. Altså, det er sådan noget, jeg har fået, siden jeg var barn. Jeg ved, at mine brødre gør det samme, og vi griner lidt af det. Som
0: også er balletdanser. Som også ja. er balletdanser, ja. Øhm, men ja, jeg kan bare godt lide grøn med mælk Simpelt og dejligt Der blev lavet en, øh, en dokumentarserie fra øh, Balletten på DR3 sidste eller forrige år ja. Og øh, det var, altså, jeg tror, at de fleste blev overrasket over Hvor meget der blev spist Og hvor usundt <laughs> der blev spist <laughs> ja. altså, der, blev bare, der blev bare fyret af der med, blev bare spist. Ja, og med snackbar og sådan noget ja, Og så ja. alt muligt andet Men det var det, men det, det lige forbrænder op for en. Der er jo noget energiniveau, der skal holdes ja, op Ja, vi ikke?
1: forbrænder jo Absurdt meget, ikke? Jo. Jeg kan huske de første store forestillinger, jeg har lavet, hvor de tager to og en halv time eller sådan noget, hvor jeg nærmest ikke går af scenen. Der skulle jeg lære, at i pauserne, de der 20 minutter pauser, der er akterne mellem første akt og andet akt, at spise. Så altså, hvad, sådan, hvad er noget, jeg sku... spise men, Så spiser store. jeg, altså det er jo meget små ting, men så drikker jeg måske sådan en Mathilde kakao og en banan. Ja. For ellers, så når jeg nåede til tredje akt, så begyndte jeg at sådan, sejle, fordi jeg ikke havde... Fordi du
0: simpelthen røget for meget ned på energi, ja. fordi du havde forbrændt så sindssygt... Og det jo, er også,
1: når man kommer ud i kulissen efter at have danset den første time, og man er rigtig svedig, så har man ikke lyst til at spise. Eller jeg har i hvert fald ikke. Øhm, ligesom hvis man har løbet en lang tur og er helt smadret, så har man ikke lyst til at sætte sig ned og spise lige med det samme. Men det, det vil også være,
0: at adrenalin øh, gør ja, jo også... Ja, og
1: der er man slet ikke... Altså, man er slet ikke et sted, hvor man har lyst til at sætte sig ned og spise.
0: Men hvorfor snakker vi så meget om det der med mad i forhold til øh, balletdanser? Fordi, altså jeg mener, øh, øh, du er jo eliteudøver. Ja. Og, og det er der jo ikke mange, men dog øh, andre sportsgrene, ja, ja. hvor man ligesom oplever det samme. Der snakker vi aldrig så meget om det der med maden. Nej, men det er jo fordi, der er, vi har lidt en
1: æstetik i ballet, hvor ja. man gerne vil være lang og slank og altså, tynd, men trænet. Øhm, og så tror jeg bare, at fordommen er, når du ser piger og også mænd ser sådan ud på en scene, så nok, fordi de har en spiseforstyrrelse. Altså, men vi bliver jo også altså, lidt kastet efter, at man har lidt sådan en kropstype.
0: Og vi træner
1: jo så utrolig meget og passer på vores kroppe.
0: Har I, øh,
1: I diætister på øh, balletten? Ja, det, Vi har faktisk nogen, man kan, altså en der er tilknyttet, du kan ringe til. Når man jeg mener med. mere.
0: Altså, for eksempel når man ser de professionelle fodboldspillere, det er jo ja. noget der er sket over for de, inden for de sidste 5, 7, 10 år, at altså, altså, så bliver der jo lavet mad specifikt efter blodtyper og, ja. altså, øh, altså så fancy er vi ikke.
1: Altså, jeg tror at det, øh, man styrer det selv, og hvis du så har behov for hjælp, så er det der.
0: Ja, jeg taler engang med øh, landsholdets kok. Ja. Han var fuldstændig sp altså specifik på hvad, Hvem måtte få hvornår I forhold til en kamp Og før og efter det gik overhovedet ikke med ja. Kiwi og før det og det her tidspunkt Og pastor var først noget Altså du ved Det var, ja. det var bare meget skemalagt
1: Jeg tror jeg ville blive sindssyg Hvis det var sådan Altså jeg tror at det er sådan Jeg er jo mit eget instrument Jeg er jo både Altså sådan Kunstnere, Og jeg tror ikke at jeg ville kunne An, jeg tror jeg ville blive sindssyg Hvis der nogen har kontrolleret det Altså, mit liv er kontrolleret nok i forvejen, alt efter, hvordan mit schema er. Øhm, og det er også, jeg er jo også menneske. Altså.
0: Så hvis der er nogen, der også sagde, at du kan glemme den kakao-mælk nu, ja. så vil det ligesom være låget, der fik det til at... Ja,
1: jeg tror faktisk, det er mere i at du skal lige drikke den her kakao ja. for det er ikke altid, man lige har Er lyst. der
0: forskel på, øh, på mænd og kvinder på den måde i balletten? Altså, med dine brødre, har, er der samme øh, spiser de det samme, jeg vil sige? Altså, de spiser mere end mig, ja. <laughs> naturligt ja. nok,
1: men jeg... Jeg tror bare, at der er lidt... Altså, det er de der stereotype lidt sådan fordomsfulde med balleriner, jeg har anoreksi eller sådan noget. Hvor at der tror jeg,
0: at drengene måske er lidt mere cool og lidt mere ligeglade. Ja. Lad os uh, sætte uh, gaffen i den her... Øh. Det ser jo så godt ud. Så er der jo også noget med laks og avocado. Det er utroligt pænt. <laughs> ja, det er det er også bare Det er også utroligt utroligt bare smukt, pæne, farver sammen. Ja. Og så en lidt salat. <laughs> og så to blade. Ja, præcis. <laughs> Mm. Øhm, så du er den næste gæst, jeg har haft, der har bestilt øhm, dessertvin igennem et helt måltid Ja
1: Det var også fedt, ikke? Øhm. Det kommer af, jeg, altså jeg er ret sådan svag drikker, egentlig Så hvis jeg først sad og fik et glas vin til hver ret som ville jeg være stiv, inden vi var færdige med det interview Så vil du sejle herfra? Ja, det vil jeg
0: Du har været på taler siden Du var 6-7 år Ja, 7 år og lige nu står hele verden i en øh, coronakrise. Den ja. begynder forhåbentlig at åbne op. Øh, vi begynder alle sammen at kunne komme på gaderne igen. Øh, og i butikkerne og på restauranterne mm -hmm. hele løbet af de næste par uger, går vel. Men øh, dit teater dit andet hjem har været lukket. Hvor længe? Snart to måneder, ikke? Hvordan har det været?
1: Øhm, det har været ret vildt, faktisk. Det jeg er se på, at det har været... Meget, meget voldsomt for mange mennesker. Og jeg er i en meget, meget heldig situation. Altså, jeg får stadig et løn, og jeg har det så fint. Øhm, men Danmark lukkede ned tre dage før vores kæmpestore premiere på 3. Marla Symfoni af John er, Og vi stod i prøvesalen til klokken, altså sent den aften. Øhm, og var klar, premiere klar. Vi havde lavet gennemløb af forestillingen hver dag i en uge. Vi var... Altså, måske i en af de bedste, altså en fantastisk form, hele kombineret som helhed og som gruppe. Og så bare for at vide, okay, så i morgen, der kan I hente jeres ting, og så ved vi ikke, hvornår vi åbner igen. Det var sådan, kontrasten var så brutal, når man er i premiereopløb på en forestilling.
0: Hvad, hvad gjorde det ved dig?
1: Ja, det var sjovt, fordi der var nogle af mine venner, der skal ikke bare... Jeg ja, havde lige sådan mødes så snakke om det. Jeg, var sådan, ah, nej. jeg tog et, sådan et glas vin, og så lagde jeg mig ind i seng, og så begyndte jeg at se sådan dårlig tv. Fordi jeg var også bare udmattet, for det var sådan nogle dage, hvor vi havde arbejdet virkelig, virkelig hårdt. Um, men nu er det mærkeligt, fordi jeg har ikke danset i snart to måneder, og det har jeg ikke gjort, siden jeg måske var 10. Og det, altså jeg har danset, det vil sige, jeg står hjemme i min lejlighed og træner hver eneste dag. Og jeg har heldigvis en meget, meget sød underbog, som, uh, som holder mig ud. <laughs> øhm, men jeg står derhjemme og træner, så godt jeg kan, og laver projekter og sådan noget.
0: Og hvordan, altså, jeg, jeg forestiller mig, har du nævner også selv, at, 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 at rammerne jo altid fylder enormt meget, ja. og nu er de der ikke. Hvordan er det?
1: Jeg troede faktisk, jeg ville være i mere panik over det, end jeg har været. Jeg har faktisk haft det <laughs> overraskende godt. Jeg tror, at den her sådan... Uh, Altså, at blive tvunget til at tage det roligt, har, øhm, det har gjort mig godt. Altså det har det, og jeg har også nyttet. det. Jeg tror, det er som om, der er noget mentalt rart i at vide, at hele verden er i samme situation. Der er ikke noget, jeg går glip af. Eller, øhm, ja, men det har også været mærkeligt. Men man siger også lidt sådan i grove træk, at hvis du er skadet og er væk fra dans i en periode, så tager det dobbelt så lang tid at komme tilbage, som du har været væk. Øhm, og jeg har selvfølgelig ikke været skadet i den her periode, så for mig har jeg også stadig kunne holde mig i form, og jeg løber, og jeg laver ballettræning, og jeg laver plades og yoga, og så jeg laver et hav ting. Men det bliver interessant at se, hvordan det bliver, når jeg er tilbage på scenen igen på et tidspunkt.
0: Ja? Hvordan er, har I reageret forskelligt øh, i dit, hvad, hvad kalder du det, kompani, korps?
1: Ja, kompaniet. Øhm, ja, altså, vi får sådan nogle øh, mødeindkaldelser mm -hmm. fem gange om dagen til workouts, vi skal lave og arbejde derhjemmefra og sådan noget. Og jeg er sikker på, at der er nogen, der laver mere end mig, og jeg er sikker på, at der også er nogen, der laver mindre end mig. Øhm, ja, jeg må men, sige, altså. Men der er, ikke, der, er ikke, der er ikke nogen, der ligesom er, er løbet Skrige bort. Nej, jeg tror bare, vi er jo alle sammen i den her situation, og man kan ikke rigtig gøre noget ved det. Men jeg må også sige, at jeg kan også mærke, at jeg savner den der sådan... Intense måde at arbejde på Og den der tilstedeværelse man har På scenen Med et publikum altså, at være, Jeg er jo vant til at være omgivet af så mange mennesker Hele tiden så Jeg har en masse, masse kollegaer Jeg arbejder tæt sammen med Men også det der med et publikum Og den energi der er til en forestilling her, Hvis der er 1200 publikummer i salen Og så har du hele det kongelige pæl, Hele teknikken Altså hele sceneteknikken Kostumerer alle danserne. Det er jo et kæmpe hold af mennesker, der er samlet. Øhm, og jeg kan mærke, at jeg savner dem. Og jeg savner den energi, der er, og som man giver til hinanden. Jeg begynder på din nekolog. Uha, det er faktisk synes jeg. Er det det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg, har... jeg håber da ikke, at jeg skal dø i morgen i hvert fald.
0: Jeg <laughs> håber jeg virkelig heller ikke. Ida, jeg har tre overskrifter til dig. Mm -hmm. Som jeg vil høre hvad du synes om. Ja. Den ene hedder Den Perfekte Balletkarriere. Den næste hedder Ida Praetorius' Lige Vej til Stjernerne. Og den sidste hedder Ida Praetorius Var den Perfekte Balletdanser. Huh.
1: Det er flotte titler alle sammen. Jeg tror ikke, jeg var den perfekte balletdanser. Fordi det der... Jeg har lidt svært ved det der med, når ting skal være perfekt. Også fordi der i ballettens verden er så mange sådan idealer og ja, målsætninger og så det med at være perfekt, når du er kunstner, så tror jeg ikke på, at man skal være
0: perfekt for at være rigtig god. Så det vil jeg helst ikke være. Øhm. Og tænker, altså jeg, jeg, jeg sad og tænkte over, jeg kunne komme i tanke om andre øh, jobs, stillinger, øh, hvor du både skal have så vild en fysik, og hvor du er kunstner samtidig. Altså det er sport plus kunst. Ja. Og, og tænker du det som, er det, er det retmæssigt at sige, at det er en ren blanding af de to genrer? Lille sportsudøver og kunstner. Eller føler du dig mere eller mindre som det ene eller det andet? Eller skifter det? Eller, eller? Ja,
1: det, altså det er ret interessant egentlig. Fordi jeg synes selvfølgelig, at jeg kan ikke være den kunstner, jeg er, hvis ikke jeg har det sportslige element. Altså hvis ikke man kan i en svanesø, der er der på et tidspunkt, hvor man skal hovedrollen der er jeg 32 gange rundt. Og det skal man selvfølgelig kunne udføre for at kunne fortælle den historie, som den sorte svane gør i det øjeblik. Men for mig, hvis det, hvis det bliver gymnastik, og folk bare kan dreje rundt på den måde hele tiden, men ikke har det kunstneriske element, så er jeg faktisk ligeglad. Og det kan lyde ret hårdt, men for mig vil jeg hellere se en, der måske har lidt sværere ved at lave de der 32 fuite som det hedder, men til gengæld rører mig. Øhm men jeg vil sige, sådan, at i balletverden lige nu er det også et interessant sted, fordi der er også så meget sådan, sociale medier, og man ser øh, balletdansere udføre tricks, som jeg aldrig har oplevet før. Og det er dybt imponerende. Og jeg kan slet ikke leve op til nogle af de ting, jeg ser på nogen måde. Men jeg synes, det er synd, hvis det er det, der kommer til at overtage. Mm. Altså hvis teknikken overtager... Um, altså jeg vil aldrig, jeg elsker mange pirater. jeg elsker de høje spring, jeg elsker når folk kan holde balancer og løfte deres ben bag deres nakke og sådan noget, jeg elsker det. Men hvis du
0: ikke har det kunstneriske element med, så er jeg ikke lige så interesseret i at kigge på det. Og grunden til, at jeg tror, at jeg ligesom på en eller anden måde har taget de her overskrifter med, det, det er jo noget med, at der er jo også nogen, der ikke kan blive... Balletdanser Hvert Hvad for du yeah. skal jeg bruge for, det, for det, det rigtige balleriner? er øh, mm. altså, jeg... Du er solodanser, det... som er det øverste yeah. på... Øh, I på, it, yeah. på, på vi har, ligesom,
1: ja. har balletkomponieret bygget op på den måde. Du har nogle aspiranter, der er ligesom nogle lærlinger. Og så har du korpset, som er den store gruppe, som ligesom er koret. Og så har du nogle solister, der laver biroller, eller både laver korpsarbejde og nogle hovedroller. Og så har du den lille gruppe af solodansere, som primært laver hovedroller og nogle solistiske ting, men
0: ja. Men der er, der er jo nogle mennesker, som simpelthen ikke har en fysik, lige ja. meget hvor tidligt de er startet. Ja. Øhm, og så er der nogen, der har fysikken, men som ikke har det kunstneriske lag. Ja. Så, så jeg tror på en eller anden måde, det er det, jeg har prøvet at lede efter i overskriften, ja. at du har, du har, det er det, jeg mener med det perfekte. Ja. ja, jeg tror også, der er, det som du
1: siger, at der er den fysikken, så man bliver, følge, man bliver screenet som barn. Ikke? Altså, de prøver at finde dem, der har den krop, der kan klare det fysiske pres. Um, og det handler både noget om øh, højde og ja. noget med hvordan... hvordan hofterne kan rotere ja. ud, og hvordan dine fødder kan strække. Um, men det er meget sjældent, at man finder den perfekte balletkrop. Og jeg har den bestemt ikke, selvom jeg prøver at fake mig til det lidt nogle gange. Men min, min hofter roterer for eksempel ikke særlig meget ud af. Okay. Um, så det er noget, jeg har arbejdet på, siden jeg var otte år. Det har, det, har, det har været en ja, ja. sted, du altså, fik tidligt. Al-Marie Vessel Slytter var hende, der tog mig til optagelsesprøven. Og hun sagde til mig, da de tog mig, altså, din turnering er jo ikke så god. Altså, basically, din øh, hofter kan ikke dreje særlig meget ud af. Men så har du noget andet. Lidt som sådan, vi tager dig lige. <laughs> altså. <laughs> øhm,
0: og det er jeg jo meget taknemmelig for, at hun gjorde. Men i det perfekte ligger jo også, at du... Øh, altså, den her stige, du selv lige præsenterede, ja. er du gået... Øh, øh, Hurtigt opad. Hurtigt opad. Lynghurtigt ja. opad.
1: Og det er jo også rigtigt nok. Men jeg tror også, der er et tredje element i det der. Det er også øh, det hårde arbejde. Og måden at kunne håndtere det mentalt. Altså, der er den altså, kraft, du ligger i dit arbejde. Men også, hvordan kan du egentlig håndtere presset, når du står på en scene? Og kan du... ja, Fordi det, det mentale aspekt har for mig nok været det sværeste også. Og så man skulle lære at komme over... Øh, Både... Altså sådan... Jeg tror på, at man er god nok at være tilfreds med det, man gør. Altså jeg sagde også som barn, at jeg ret perfektionistisk, når det kom til min dans. Men det slog mig også et ud nogle gange, og det, øh, det vil jeg ønske, jeg havde lært tidligere. Men det har selvfølgelig også hjulpet mig på vejen, så jeg er blevet ved med at øve mig indtil ting fungerede,
0: øh, for eksempel. Men kan man lære det tidligere, fordi det vil også... Det er vel lige præcis de tredje ting, der hele tiden skal følge sig, ad, ja. at fysikken skal...
1: Og jeg fik heldigvis meget hjælp allerede, da jeg var i skolen. De fik sådan en uh, sportscoach på mig, som talte med mig om... Jeg fik mig for eksempel til at skrive ned tre gode ting, jeg havde gjort efter en ballett Sådan for at, ligesom at ændre min ja. syn på mig ja. selv og Så man kan jo noget i, positiv psykologi ja. på, ja. også fordi det er jo så nemt. Man husker jo altid det, den note, man fik eller sådan noget, ikke? Um. Det er det ene aspekt af det taler, men det andet aspekt er også at kunne give slip. Altså, når man står på scenen, at bare kunne være til stede i nuet og opleve det, sådan, så det løfter sig til at blive kunst. Og det er noget, jeg
0: egentlig har haft ret let ved, fra jeg var barn allerede. Er der nogen, der simpelthen ikke kommer over den barriere, der handler om stressen op til? Altså simpelthen at kunne komme i kontrol, ja. før man skal gå på scenen? Ja, helt sikkert. Altså...
1: Der er nogen, der er også nogle af mine kollegaer, der stopper med at danse af den grund. Altså, Fordi det simpelthen æder dem? Ja. Jeg kan huske, at jeg havde en forestilling, hvor jeg skulle lave Svendesøen i en af de allerførste gange. Og det var faktisk den eneste gang, hvor jeg har været nervøs på en måde, der var ubehagelig. Og jeg kan huske, at jeg var på vej ned på scenen, og så var der sådan en kæmpe de der røde brandalarmer, der hang på væggen, som man skal sådan smadre det så går i gang. Jeg kunne se jeg gik forbi og havde det der kostume på og forestillingen var i gang. Og jeg overvejede, hvis jeg nu bare smadrer den der ting, så forstopper jeg, jeg ikke godt for scenen. Så og så stopper vi bare. Og selvfølgelig havde jeg aldrig gjort det, men bare at have den tanke skræmte mig. Og efter forestillingen så var jeg sådan, hvis jeg nogensinde får det sådan igen, så skal jeg lave noget andet. Er det rigtigt? Ja, fordi det er ikke det, er ikke det værd. Jeg synes simpelthen at mit job er alt for sjovt til ikke at nyde det. Men Ida, altså hver gang når jeg
0: skal lave et interview, så når jeg håber at gæsten aflyser. <laughs> det er fedt. Og altså, jeg mener <laughs> det jo ikke rigtigt, fordi jeg ved jo godt, så skal man, det jo altså basically så er det jo bare vildt besværligt, så skal man lave det på et andet tidspunkt, og det er. Jo aldrig, men men, men jeg, jeg når blive sådan, at altså, når jeg når ikke at smede en brandalarm, og jeg når at tænke, åh oh, hvis de ringer og aflyser nu, så kunne oh, det også være lidt rart. I, ja, så kan vi lige lade være. Ja. Fordi, og så når jeg sidder, der synes jeg det er jo altid, det jeg det er ved underligt. Ja, ja. Men øh, ja, sådan har jeg det ikke. <laughs> jeg,
1: <laughs> jeg, øh, jeg elsker at lave forestillinger. Ja. Og jeg elsker at prøve altså sådan. Jeg holder virkelig meget af det, og jeg kan også godt lide det der rush, der er op til en forestilling. Jeg kommer ofte tit ind på teateret ret tidligt, fordi jeg godt kan lide stemningen. Du kan lide energien? Jeg kan godt lide energien. Det er, sådan, det er som om, der hænger sådan lidt i luften, at der skal ske noget særligt. Øhm, men når det så er sagt, så har jeg også den der fornemmelse, du har lige inden jeg går ind på scenen, hvor jeg tænker...
0: Det kunne være meget rart, hvis tæppet ikke gik op nu. Ja, den, der brænder langen ja. på larm, faktisk gik. Ja, det er okay. Det er okay. Og, og, og det havde ikke noget, noget med mig at gøre. Det var, det var ikke om mig, der skulle nej, ringe nej. aflyse nej, gæsten. Nej, nej. Men at de ringede, for det var, så, så, så hang det ikke på mig. Ja, ja. Men det var taget væk fra mig. Ja, lige præcis. Ja. Men når jeg så
1: går ind på scenen, så, så har jeg ikke den fornemmelse mere. Ligesom du sikkert ikke har
0: den fornemmelse, nej, når vi så først nej. er i gang. Nej, så synes man jo, det, er det, man, det man føler sig både heldig ja. og... Øh, Privilegeret. Ja. Absolut, ikke? absolut. Ja. Ja. Men jeg tror, det var derfor, at Perfekt blev ved med at, 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 at skrive sig ind i de ja. her overskrifter. Den perfekte balletkarriere. Kan du leve ja, med den? Den kan jeg godt leve med. Den tager vi. Solodanser ved den kongelige ballet, Ida Pretorius, er død. Hun var enestående til at formidle historier med sin krop, og dansede meget tidligt i karrieren de fleste af balletens store hovedpartier. Hun mestrede det vægtløse, det sublime. Ida Pretorius var, en helt, var et helt særligt talent i den kunst, der er så flygtig, at den kun eksisterer i selve skabelsen. Det ville jeg da være vildt stolt af, hvis du står.
1: Så har vi ligesom fået dig at løfte dem op på sådan et... Uh... Det er jo
0: der, du er. Det er jo en blanding af, af, af ting, der er skrevet om dig. Ja, yeah. det ville jeg da være vild stolt af. Der er lavet en lille magiterning, Fedt. En lille fang. Ja. Yeah. Soledanserinde i Praetorius nåede at dø på alle tænkelige måder. Ja. Yeah, ja. Yeah. Hun blev dræbt i forestillingen en time. Hun tog sit eget liv i Rom og Juliet og døde af jalousi i Giselle. I kameliedamen døde hun af tuberkulose, mm. og i Svanesøen forsvandt hun bare.
1: Ja. Og nu er også øh, det er sjovt, inden jeg tog herhen, så tænkte jeg præcis på det. Fordi jeg, min bror Tobias han plejer at sige, at ja, Ida, du har lavet en karriere ud af at dø. Nu er jeg sådan noget tak. Men det er jo rigtigt nok. Er du også altså, så smukt, Ida? Godt, Ja. Det lyder forfærdeligt, men jeg elsker at dø på scenen.
0: <laughs> jeg
1: synes, det er ikke det at dø, selve dødsscenen, men det er jo ofte fordi det er en rolle, der er gået igennem noget dramatisk, eller noget, der på en eller anden måde, er rørende har noget dybde.
0: Øhm, og det er også de roller, jeg synes, er aller mest spændende at dykke ned i. Jeg hørte dig i et program, hvor, du, øh, hvor øh, musikken, jeg tror, det er til Svansøen, ja. kørte, ja. og du så samt, øh, øh, som, som, de der, som et soundtrack, ja. så altså, beskrev du, hvad du gjorde, og hvad du tænkte. Ja. Det var så vildt. <laughs> jeg vil næsten ønske, at der blev lavet en hel forestilling på den måde, for ja. det var virkelig en øjenåbner. Men jeg vil også sige, jeg er altså
1: også ekstremt nørdet, når det kommer til det. Altså, jeg elsker at gå i dybden med det, jeg laver. Og jeg vil aldrig gå på scenen uden at have en klar rejse altså for min karakter eller for de dansetrine, jeg laver. Men når det så er sagt, så har jeg den rejse, så jeg kan være fri. Altså, så jeg står i momentet og kan være spontan og reagere på min partner, men også reagere på musikken. Fordi jeg er jo så heldig, at jeg arbejder med live musik. Så nogle gange så spiller dirigenten hurtigere, og nogle gange spiller han langsommere. Og nogle gange har vi en diskussion om det bagefter, når tæppet er gået ned. Men i momentet gør det jo, at jeg, det kræver af mig, at jeg er 100% til stede.
0: Hvad handler dem af, hvorfor spiller dirigenten nogle gange hurtigere? Det er jo fordi, ligesom at
1: jeg står på scenen og føler noget i øjeblikket, som jeg så gør spontant, gør dirigenten jo det samme. Og jeg kan huske den allerførste gang, at jeg lavede en hovedrolle, det var i ene time. Og der havde jeg aldrig prøvet at arbejde med en dirigent før. Så kom dirigenten, så jeg var 17 år gammel, og jeg skulle debutere i San Francisco. Og så øh, kommer dirigenten op til mig, og så sådan, sådan så Ida, skal vi bare lige diskutere lidt, hvad mener du om musikken her, og hvad med tempo her, og der. Og så var jeg bare sådan, så stod jeg bare og kiggede på ham med store øjne og var sådan, du spiller bare. <laughs> Og det synes han var så optur, han var bare sådan, Ida, jeg har din ryg, vi, det er så fint. Og ellers så taler vi bare om det bagefter, hvis der er noget, du vil have lavet om, og sådan noget. Vi klarer øhm, den. Vi klarer ja. den. Øhm, og nu synes jeg også, det samarbejde er virkelig spændende. Øhm, særligt, hvis der er nogen, der også, altså vi lytter til hinanden. Fordi for mig, der er musikken, altså det vigtigste element i dans.
0: Og har du også yndlingsdirigenter? Ja, ja. Selvfølgelig. Det er, ligesom en, en ja, ja, det er ligesom at have en god partner. Ja, 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 ja. eller ja. En, du ved, der taler dit sprog og dit øh, humør. Og, dit, ja. øh, øh.
1: og jeg synes, det er sjovt, når man får lov til at arbejde med nogle af de samme igen. Med andre forestillinger. Eller og så er der også nogle af de der balletdiagenter som er ekstremt dygtige til at vide, at Ida hun har brug for, efter de første 16 fuitee-puetter, der bliver hun nogle gange lidt shaky rent teknisk, så har brug for, at vi sætter tempoet lidt op. Wow. At kunne have det samarbejde, det er... Så fedt. Men det kan også være virkelig rough, hvis man arbejder med en, som mener noget ra altså radikalt anderledes med musikken, og man så står på scenen og skal prøve at bære noget. Fordi i sidste ende, så er det jo mig, Nej, der står der op. Ja. Er du bange for at dø? Nej. Det har jeg faktisk ikke. Jeg håber virkelig ikke, at det skal ske snart, for der er mange ting, jeg gerne vil opleve. Men hvis det var, at jeg skulle dø i morgen, så ville jeg være virkelig glad for det liv, jeg har haft. og føler mig meget heldig og og, og hvis du skulle vælge, jeg spørger dig ja. om, en af dine ubehagelige døde? <laughs> <laughs> Nå, hvis jeg skulle dø på en balletagtig måde. Åh, ja. oh, der er mange. Der, faktisk, der Der været nogle fede dødsscener, der altså, har lavet. Altså, i det hele tiden bliver slået ihjel, ikke? Ja, det vil jeg helst undgå. Ja, trods alt. Øhm, den der tuberkulose, den vil jeg så altså også gerne undgå. Den er sådan langsom død, kan man ikke sammen gå igennem.
0: Og, sådan, og, og Ja. Man mister oh. sin værdighed undervejs ja. i tuberkulose. Jeg elsker den forestilling.
1: Men den er også, altså, den river også sjælen ud af mig imens. Ikke? Um, så sådan vil jeg helst ikke dø. Den er ude. Giselle af kærlighed. Det er der jo noget ret sådan, smukt ved. Og det samme i Romeo og Julie. Jeg har ikke lyst til at begå selvmord. Men der er noget smukt ved, at det er fordi, at det er en, hun elsker. Um, måske sylfiden, der taber sine vinger. Fordi at hendes elskede egentlig vil hende det godt, og holder om hende med tørklæde. Og vi hun dør lidt hurtigt, og så flyver hun væk. Så, er det så måske den. det er den, ja. jeg vælger.
0: Den er valgt den hurtigste, den mest effektive og yndigste. Ja. I Praetorio startede med at danse ballet som treårig, og voksede op på det kongelige teater, med alt hvad til hører af teatermagi, eventyr og forventningspres. Hun blev født i 1993 og vokset op i Vium, med en far, der var økonom, og en mor, der selv var tidligere balletdanser, men som 25-årig havde droppet balletten, og efterfølgende havde uddannet sig til læge. Mm. Det er ret vildt at have haft. Din mor har balletdanser, ja. og dine to brødre er balletdanser ja. Ja. Øh, og, og at din, din mor startede som 15-årig ja. med at danse ballet, som er helt uhørt ja, sent, ikke? alt for sent.
1: Men hun, ja, hun er meget inspirerende, min mor. Hun, har meget, hun er alt så meget sådan, hvis der er noget, hun gerne vil, så gør hun det. Og hun har skiftet men, karriere sådan så, så mange ballet?
0: gange. Altså, jeg mener, alt muligt andet kan man tage en uddannelse. Man kan gøre alt muligt, men... men... Ej, ja, altså, jeg, for
1: at være helt ændret, så ved jeg ikke, hvordan hun gjorde det.
0: <laughs> altså, du, det, det er har simpelthen jo, så imponerende. Du har ledet hende. hun startede som 15-årig og stoppede som 25-årig. Og du ja. er 27, 26, 26 nu.
1: Ja. Det, jeg ville være ked af først, at være startet da jeg var 15. Ja. Fordi jeg synes, at den barndom, jeg havde på den der fabrik som jeg kalder det, jeg havde det så sjovt. Og jeg tror, der er mange, der sådan, oh, det er meget sådan disciplineret at være balletbarn og et eller andet. Men det passede mig godt, det der med at træne meget og øve mig på noget. Og så den der teatermagi, at vokse op i den, det er jeg så
0: glad for. Og det ville jeg virkelig ikke have været for uden. Og prøv at beskrive den. Hvad, hvad er teatermagi?
1: Altså for mig er det fx bare at gå rundt på det kongelige teater. Og så, særligt som barn, at kunne se ind på skræddersalen og så se de her fantastisk dygtige skrædder sidder syg kostymer som for mig bliver magi. Eller at stå nede på scenen, og så sner det. Tænk, at man kan, kan vælge, at nu skal det sne, eller at man kan komme op gennem gulvet, eller at man kan flyve. Altså den der sådan, øh
0: oh, yeah. eventyrverden. Ja. Tror du, at øh, du var blevet, hvis du ikke var ind som solodanser?
1: Ja. Var jeg blevet i faget? Ja. Yeah. Det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg var blevet ved lige så længe, for at være helt ærlig. Fordi jeg, jeg synes, det jeg synes er sjovt ved det, det er jo også de store roller. For at være helt ærlig. Og jeg, så jeg ved ikke, om jeg ville have haft samme drive og motivation, hvis jeg ikke fik lov til at lave dem. Men det er også svært at sige, ikke? Fordi jeg fik lov til det, fra jeg var 17 år. Så ja, selvfølgelig har jeg stået i korpset, og jeg har virkelig også lavet råbrudsarbejdet. Men jeg gjorde det ligesom samtidig med, at jeg fik lov til at lave de store ting.
0: Ida laboratoriet gik i 0. og 1. klasse på Virums hvor hvorefter hun startede på balletskolen. Hun havde to brødre, Tobias og Lukas, mm. der begge dansede ved det kongelige ballet. Der har aldrig tidligere været uh, i den kongelige ballets uh, flere hundrede år historie, været en flok på tre samtidig. Der var et stort sammenhold og en betingelsesløs støtte i familien, og Ida Praetorius har beskrevet sine to brødre som sine nærmeste venner.
1: Ja, det er heller ikke forkert. Jeg har også mange andre vidunderlige venner, men de, øh, vi har været meget tætte lige fra, vi voksede op. Øhm, og det tror jeg også, vi vil være, selvom vi lavede en masse forskellige ting og ikke havde det samme arbejde. Men selvfølgelig er der noget i det der med, at man deler nogle meget store oplevelser på tæt hold, som betyder noget.
0: Ja. Og et know-how, som de ja. meget få vel kan rigtigt forholde sig til. Ja. En træthed og en glæde. Og, en, øh... ja.
1: og rent faktisk
0: en, ja, bare at vide, hvordan man reelt går igennem. Ikke? Hun fik sin aspirantkontrakt med kompaniet samtidig med, at de fleste andre fortsatte i gymnasiet. Ja. Og Ida Praetorius gjorde jeg ved den kongelige ballet. Hun ja. blev ansat som aspirant, da hun var 16 år og flyttede hjemmefra som 17-årig. Mm. Og skulle ud på scenen og levere i vigtige roller og rejse verden rundt uden farmor.
1: Det er rigtigt. Jeg, jeg, har ikke, øh, jeg har ikke haft den der sådan, gymnasietid, som mange af mine venner og sådan noget har. Og jeg kan huske, at der var mange af mine venner på det tidspunkt, der var sådan... Ej, du går glip af noget og sådan noget. Men jeg synes jo bare, at jeg har oplevet så meget andet. Øh, og på det tidspunkt, der var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg gerne ville være balletdanser. Altså jeg kan, har så klart billede af, da jeg var 15 år og var sådan... Hvis jeg ikke får tilbudt en plads som aspirant i Danmark, så rejser jeg bare ud i verden og
0: finder et andet kompagni. Hvad tror du, det, når dine venner sagde, at de syntes, du gik glip noget? Hvad, tro, hvad tror du, de syntes, det var? Det var jo sådan noget med at være til fest torsdag, fredag og
1: lørdag, og sådan leve livet og møde en masse nye mennesker og sådan noget. Men der har jeg heldigvis også altid haft nogle virkelig, virkelig gode venner, som har haft en forståelse for... Nå, fredag aften, der kan I da ikke tage fest, fordi hun har træning lørdag morgen, og forestilling lørdag aften, og nogle gange lørdag aften, så er jeg også lidt smadret, fordi jeg jo har været på scenen. Øhm, men det er så sagt, så synes jeg også, altså, jeg kan godt stå på dansk skole hele natten. Jeg synes, det er for fedt. Øhm, så er det ikke, fordi jeg lever i sådan en boble. Har du ritualer? Øhm, jeg skal altid lige litise af mange gange. Og jeg har aldrig nogensinde prøvet at skulle blive på scenen og skulle tisse, men jeg tør ikke at løbe den risiko. <laughs> øhm, så har jeg sådan noget med, at jeg er ret øh, nasi omkring mine sko. Altså de tårsko, jeg skal have på på scenen om aftenen. Øhm, jeg skal vide, hvad jeg har, og jeg skal vide, hvad jeg har til hvilket akt. Også. Nogle gange har jeg jo forskellige sko på i første akt og andet akt. Og der er ikke nogen, der lige skal øh, komme og pille dem. Eller sådan. Og røre ved dem overhovedet. Nej, helst ikke. Særligt hvis jeg har sådan nogle hurtige skift. For, for eksempel i i så har jeg jo 13 kostymer på, på en aften. Og der har jeg et mega sej team, der hjælper mig med det, som er der hele aften, og hjælper mig, og så giver mig noget vand, og skifter kostumer, og hjælper mig med det. Og der har jeg sådan en aftale, sådan, de holder lige øje med, at der ikke er nogen, der rykker på mine sko. Fordi der er jo sådan, hvis jeg. Altså, frygten er jo, at man kommer ud i kulisserne og har 30 sekunder til at skifte sko, og skoen er væk. Så bare det er trygt at vide, at jeg ja, er. Ja. Jeg ved, at... Der er det team i
0: som ligesom tager ja, sig af de det. Ja, de er der. Ja. De er der. En frisør og en puklæder. Hun øh, hele sit liv øh, har i laboratoriet fået de største roller tidligst. I midten af teenageårene ramte det hende som en ensomhed. Hun var en meget ung kvinde i en meget gammel verden. Uh.
1: Jeg synes faktisk, det, det lyder måske lidt sådan hårdt. Det er det, ikke, det, er var. det for dramatisk? Måske lidt for dramatisk. Øhm. Men der var en tid, hvor jeg altså, lavede mange sådan, store roller, og så var meget sammen med folk, der måske var lidt ældre end mig. Men når jeg så var færdig med dagen, så skulle jeg jo ikke hjem til altså, børn og familie og sådan noget. Eller var jeg ikke helt inde i den gruppe endnu, da jeg var 17, så, og mine venner på min alder havde måske lidt nogle andre ting, de lavede, så de behøvede ikke at gå hjem. Lige efter, for de havde ikke, sgu ikke dansk hovedråd den dagen efter. Um, og det kan jeg huske, jeg synes var lidt hårdt. Men det er måske også kombineret med at være teenager samtidig. Det har du altså, været. Altså at være usikker og...
0: Ja. Ja, altså alle, altså, øh, alle de ting. Hormoner, teenager, fuldt ting, Og du har stadig gået på scene hver dag. Ja,
1: men jeg elskede det jo. Altså for mig var det jo også, da jeg så vandet på scenen, var det jo sådan en rum. Nu kommer der mad.
0: Nu kommer der mad. Ja, jamen nu er der mere mad. Hovedret, der er lidt uh, radiatortepasta med uh, stegte oh. østersatte. Øm, og en uh, lille smule uh, trøffelolie. Og hvis man er meget fanatisk omkring trøffelolien, så har jeg taget med. <laughs> <So good. laughs> <nice>. Det ser <laughs> så tak. lækkert ud. Og det dufter fuldstændig pragtfuldt.
1: Det er også det der ved trøffel, ikke? Det er bare duften, jeg godt kan lide også. Ja. Den, uh, den er Ej, meget altså. inviterende.
0: Det er fint helt vildt. Min mund løber i vand. Er du... Øh, altså, hvis, når du går på restaurant og spiser, så, øh, er det, øh, du, så er det, bestiller du så det her? Jeg, kan, jeg tror jo jeg godt, jeg
1: kan lide en, det rimelig simple smage. Og så smager det der, smager det der. Så, ja. Og det er også man, virkelig godt.
0: <laughs> er der ting, du lader være med? Også madmæssigt. Altså, udover, at du siger store personer, ja. Men fordi du ved, at du skal, altid skal optræde. Eller have en forestilling.
1: Altså, jeg har ikke, jeg har ikke sådan nogle ting, at ja, det gør jeg ikke. Men... Jeg prøver at spise sundt, og jeg øh, sørger også for at være sådan, forberedt, så jeg har noget mad med mig, hvis jeg har forestillinger. Så jeg ikke lige pludselig ender med at være i kantinen, og så er der ikke noget, jeg har lyst til eller kan lide. Eller ja, der er ikke lige den energi eller de ting, jeg skal bruge. Øh, men ellers er der for eksempel at drikke alkohol. Det, jeg elsker at drikke alkohol, men jeg vil ikke gøre det sådan, aftenen, inden jeg har en stor forestilling. Hvem mindre jeg er på turné, eller andre steder, andet sted, og vi har forestillingen hver dag. Men Fordi hvorfor er det så det? anderledes, når
0: man er på turné?
1: Det er bare, hvis du er ude at rejse, og så spiser på en ny restaurant hver aften, og der er forestilling hver dag, så er det jo også noget med sådan, altså,
0: at leve samtidig. For en eller anden også lidt for hårdt, ikke? Altså så man slapper lidt mere af? Ja, slapper ja. lidt mere af. Ja. Nå, så det er faktisk lidt i hos frirum at tage på turné. Øhm. Ej, det vil jeg ikke sige. Jeg synes, det er faktisk er det at være sig. på Når nu. Eller det må du ikke
1: sige. Oh, nej, 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 slet ikke. Det ved de godt. Jeg synes jeg synes faktisk, det er det kan være ret hårdt at være på turné. Ja. Jeg synes, det er vildt sjovt. Og jeg elsker at rejse med dans. Også bare hele det element af, at man sådan kommunikerer med dans, og det er ligegyldigt, hvor jeg er i verden. Og så er der en forståelse, sådan rent fysisk på en eller anden måde. Jeg kan stå og danse med folk, jeg ikke kan tale med. Mm. Det elsker jeg. Men jeg synes, det er fysisk hårdt at være på turné, fordi man sover ikke i sin egen seng. Man rejser, det er jo bare hårdt at rejse. Men presset er jo ikke mindre af den grund. Nogle gange tværtimod, fordi jeg kommer og skal vise mit værd.
0: Ja, altså, jeg billeder mig jo ind, at, 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 at øhm, fordi præcisionen og fordi alt er så top-tunet mm -hmm. på de der forestillinger, bare det skulle på et andet gulv. Er det ikke ja. øhm,
1: Man lærer det. Jeg synes, det var noget, der skræmte mig i de første gange, jeg gjorde det. Um, også fordi, man i forvejen er det lidt rart at være lidt tryg, når man skal lave noget, der er svært. Men der må man altså bare bide de sure æbler og sige, det er sådan her, det er. Jeg kan ikke lave det om. Og så kan man forberede sig ved at tage noget harpiks med, for at mine sko klister lidt mere, hvis gulvet er glat. Eller. Noget, er svært, det er at danse på en skrogscene. Yeah. Altså i Rusland, jeg har danset <laughs> på... Øhm, for det gør jeg jo aldrig her i Danmark. Hvorfor men, er det i Rusland? Det er fordi, det er de gamle teatrescener, hvor øh, sådan noget med hældningen, så publikum kan se og dybden. Det var sådan, at i gamle teatre har scenen altid skrå. Det har vi heldigvis ikke på gamle scenen eller operan i Danmark. Men for eksempel, øh, det at danse på Bolshoi-teateret i Rusland, det er jo sådan, altså for mig var det sådan epic. Det var ligesom at sådan en mecca at danse der, <tryk> ikke? Og så skulle jeg danse på en skrå scene og være under pres samtidig, jeg var bare sådan, okay... Jeg må bare gøre mit bedste. Altså,
0: det må være ligesom at skulle køre bil i England eller sådan noget. Altså, man, det ja, men er det, en, på øh... måde, det rykker jo dit balancepunkt, ja. ikke? Hvis man var en anden øh, støbning, så angsten for skader, altså kunne jo nærmest ja. det, må, måtte, måtte æde, kunne, kunne æde en op.
1: Ja, der tror jeg sådan 7.9.13. Ja. Der bliver jeg lidt øh, overtroisk. Jeg har været så heldig, at jeg har været ret skadesfri danser, som også helt klart er, har været altså, en gave for mig, og så tror jeg simpelthen ikke på, at man kan være bange. Altså det må man bare ikke. Også når man laver de der store løft og flip i luften med en partner. Hvis du er bange for, at det går galt, så, så giver du ikke din krop det rigtige flow for, at det der flip skal fungere. Så, men der vil jeg så sige, at der er sikkert nogle af mine kolleger og venner, der vil sige, at i det er fordi, du ikke har prøvet at være alvorligt skadet. Og det tror jeg sikkert, de også har ret i. Har du nogen, øh, har du oplevet og ikke have tillid? Til en partner? Ja. ja, det har jeg faktisk. Og ja, det er faktisk sådan et når jeg taler om. Men jeg er blevet tabt to gange. Øhm, og det gjorde, at jeg ikke... Altså, jeg var ikke... Jeg blev tabt i sådan et løft, hvor han har mig i en hånd i en strakt arm. Og så det, jeg er højt oppe i luften, hvor han er også en høj herre. Og så var noget gik galt, og så tabte han mig, og så landte jeg på gulvet. Altså jeg har nærmest ikke prøvet, altså alle andre partnere, de vil på en eller anden måde, det er jo bare et uheld, altså shit happens, man kunne ikke gøre noget ved det. Men i det jeg var nede, så rejste vi os op, og så gjorde jeg det i gang med det samme, for jeg var sådan, jeg ville ikke være en, der bliver bange for at gøre sådan nogle her ting. Var det, på, var det under en forestilling? Det var til en prøve i en Og så i momentet, så kan jeg huske, at coachen var sådan, okay, bla, bla, bla. jeg kunne sige, jeg overtog lidt sådan rummet, fordi jeg blev bange, ikke? Så jeg var sådan, det sker ikke igen, og var meget sådan rå omkring det. Og så, øh, kan huske, så arbejdede vi igennem det, og han var også en af mine venner, så det er slet ikke noget sådan personligt. Så kan jeg huske, jeg gik ud af salen, og så mødte jeg en af mine kollegaer, så var han sådan, er du okay, Ida? Og så tudede jeg bare, jeg blev helt bange. Um, og så skulle lave de ting på scenen efterfølgende. Der kan jeg huske, at jeg var sådan, åh, oh, der var ikke den samme tillid, som... Men det bliver man nødt til at fra sig.
0: Men for kroppen husker, ikke?
1: Jo, kroppen husker, men... Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror, at når man så står dernede, så, når musikken spiller,
0: så gør man det. Eller jeg gør det, i hvert fald. Men du siger det jo selv, at altså, det er du at happens, men det er også det er din fysik, det er din karriere. Ja.
1: Som men jeg kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke arbejde og være bange samtidig. Det, så jeg er jeg ikke fri. Så det, det lyder måske lidt for simpelt, men det er sådan, jeg har det. Altså, jeg tænker ikke over det, egentlig. Og synes også, det er ret sjovt, Altså, jeg synes, det er sjovt. Jeg er også lidt
0: daredevil, når det kommer til de der ting. <laughs> Hele sit liv øh, havde hun fået de største roller tidligst. I midten af teenageårene ramte det hende som en ensomhed. Hun var en meget ung kvinde i en meget gammel verden. Når hendes gik til deres prøver, var hun til prøver med de voksne. Og bagefter var der et tomrum. Veninderne fra Vium, som forældrene prøvede at fastholde, var glædet ud i dage, der straks sig fra 9 til 23, og weekender, der både øh, begyndte og sluttede om søndagen. Når hun ikke dansede tænkte hun trin, og når hun ikke tænkte trin, sad hun i, øh, i øh, sin lejlighed i det smukke men døde kvarter ved Lange linje, og studerede fortidens største stjerner på sine YouTube videoer <laughs> i det hun selv kaldte et isoleret eliteliv.
1: Altså synes synes jeg ikke helt det var. Nej. Øhm, der, der er en journalist der har fortalt Jeg tror der, har, der, der godt har har kunne jo at, at skrive det lidt op. Altså måske er sådan, er sådan nogenlunde rigtige, men det var ikke den jeg havde ikke en fornemmelse af at være ensom. Jeg følte bare det en kæmpe opbakning også i min omgangskreds og også fra min familie og også sådan folkene på teateret. Og når det lyder, når jeg hørte det på den måde, så lyder det som om, at det var hårdt eller sådan den lidende kunstner. Og så havde det slet ikke. Altså, jeg synes det var virkelig, virkelig sjovt. Men selvfølgelig var der nogen, altså, i og med, at man vælger en masse ting til ved at danse, så vælger
0: man jo også nogle ting fra. Så man kan ikke det hele, selvom jeg helst gerne vil det hele tiden. Som 22-årig blev Ida Petorius udnævnt til solodanser ved den kongelige ballet. Mm. En forfremmelse man ikke kan ansøge om, men kun kan gøre sig fortjent til med lige dele hårdt fysisk arbejde og sjældent kunstnerisk talent. Mm. Udnævnelsen blev live-transmitteret til 50 biografer. <laughs> Sindssygt, og du vidste det ikke? Man nej, ved, nej det, man, man ved det ved, ikke. ved man det
1: aldrig? Nej, man ved aldrig. Er det
0: aldrig. Det er en del, er, ligesom er en del af traditionen. Okay, ja. Det
1: er, altså, der er sikkert en forestillingsleder, der ved det. Ja. Men ellers så er det balletmesteren, der ved det. Um, som så går ind på scenen foran publikum. Og også danser, der står på scenen efter en forestilling. Og så holder en tale og udnævner en danser foran hele publikummet.
0: Og alle på scenen. Ja. Og kan du ikke fortælle mig, altså hvad kan man ligesom sammenligne med i andre verdener? Jamen, det ved jeg ikke, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo ideen om, at
1: det er drømmejobbet, du ikke kan søge, men bliver givet til dig, hvis du vil have det. Altså, som er øh, meget, meget unikt. Øhm, og jeg har helt klart haft en drøm om at blive solodanser en dag, fra jeg var lille. Men lige det, på det tidspunkt, der, også fordi jeg var ung, jeg havde ikke forventet at det ville ske. Um,
0: er der er der sådan et typisk hvornår man, man, man bliver soldanser? Altså, du var 22.
1: Ja, det det er ungt. Der er ikke noget der, der er ikke nogen regler. Nej. Um, men det er i den unge. Og, og hvornår bliver man det ligesom senest? En af mine allerbedste venner, hun er en af de seneste jeg har hørt, og hun var ja, midt 30'erne, og det er meget meget unormalt,
0: fordi på papiret det er ja, der, der er man på af vej karrieren, i, ja. ja. ja.
1: Men for mig, jeg tror, der var mange omkring mig, der havde forventet, at det skulle ske på det tidspunkt. Fordi jeg lavede nærmest alle hovedroller, der var. Eller i hvert fald dem, der passede til mig. Um, så folk så det som en naturlig vej, at det ville ske. Men jeg tror, for mig, der var der sådan, åh oh, ja, yeah. altså, jeg kan jo alligevel ikke indflydelse på det. Og det vigtige for mig, det var jo at lave rollerne. Um, og så anerkendelsen af at blive solodanser så overvældende, også i øjeblikket. Um, men det er jo arbejdet, jeg godt kan lide. Det må være den sjoveste
0: surprise-fest i hele verden. Jamen, jeg var simpelthen så træt. <laughs>
1: <laughs> det var efter Romeo og Julie, og sådan, som er en rolle, hvor man er smadret til sidste jul, og man er stået der og sådan, revet sit hjerte <laughs> i stykker. At um, være smadret og være lettet, og fordi forestillingen også blev samtidig live-transmitteret og optaget til tv og sådan noget, så der var, det var en sådan en... Max pres. Max pres. og stor aften samtidig. Og så Nicolaj, der går ind på scenen i sit, uh, sin smoking, og så begynder at holde en tale om mig. Altså, det var meget, meget overvældende.
0: Udvælger man, udnævner man en? Ja. ja. Så der er ikke, der, det er ligesom... Uh, på den aften ja. var det ja. bare mig. Ja. Ja.
1: ja. Og så spiller hele sådan, uh, orkestret sådan fanfare, og publikum rejser sig op og råber. Og sådan, altså, det er meget overvældende. Jeg har også set sådan optagelsen af 18., og jeg, jeg står sådan helt paralyseret med sådan en buket blomster, der er større end mig. Altså, ja. Viste dine forældre der? Nej, men de var i teatret og så forestillingen den aften. Tilfældigt?
0: Så. Ja, ja det de blevet... de var fordi, det
1: var sådan Romeo og Julie, ja. og det blev live-transmitteret, så det var en stor aften i forvejen.
0: <laughs> Æm, så de var der. Hvordan har din far... Altså, er det, din, <laughs> <Ja>. din... <laughs> det er et godt spørgsmål. <laughs> altså, har han den mindste kærlighed til ballet, eller er det bare noget, han øh, lader som om?
1: Altså, jeg tror, han blev forelsket min mor, da de var 20 år. Så han har set hende danse i de der år. Og så fuldt os som børn på teateret. Um, og jeg tror, at han er, tror, at han er stolt. Um, men jeg kan ret godt lide at tale om ballet med min far, fordi han ser det. Han er jo så altså, veluddannet nu, efter at have set så meget. en kone og tre ja, børn han kører øh, Ja, han um, bare. Men jeg kan godt lide at tale med ham om de forskninger, jeg laver, fordi jeg får en meget ærligt billede på, hvad han ser. Og han ser det også alligevel med nogle øjne, der ikke er helt så sådan indspist. Ja. Altså, for mig kan det være sådan noget, jeg kan sige til min mor, oh, så den der balance, jeg holdt? Du ved, der i slutningen af andet akt, så var det lige et øjeblik, hvor sådan, ja, jeg så den. Hvor min far sådan, da du lavede det der i første akt på et eller andet tidspunkt, der rørte det mig. Ja. Altså, og at kunne få høre det,
0: det betyder sindssygt meget for mig. Så det er en ren følelse, han ligesom kan reagere på der?
1: Ja, og han ser det alligevel med nogle øjne, som ikke selv har danset. Som er de øjne, de fleste publikum ser det med. Og som måske
0: egentlig er de vigtigste. Ida Pretorius fik en rømmer for årets talent, og var nomineret til to andre. Øh, hun blev udnævnt til ridder af dannebro -ordenen. Ja, jeg har faktisk også vundet en rømmer nu. Har du vundet en røgmort nu? <laughs> ja, altså, det er for et, snart et år siden. Ej, altså. Åh,
1: åh.
0: Jamen, så vi kommer til sidste indslag, det er pandekære med vaniljeis Og øh, lige om lidt, så kommer der en uh, martini også. Nej, så lækkert. Tusind tak. Ida, N den ultimative børnedessert. Ja, yeah, jeg elsker det.
1: <laughs> jeg tror, med... der er nogle ting, der er bare et barn. Og jeg synes, det er så lækkert. Og der er ikke noget lækkere end når man laver nogle hjemmelavede pandekære og så is.
0: Ja, det er bare, hvis jeg kunne vælge, så skulle jeg spise det her hver dag. Så skulle du sidde på din... Øh... I de køkken og spise det her om aften ja. i stedet for grøn, som jeg I for har lært gryn. mig, det hedder, på, på, i på, paletten. På, <laughs> <laughs> ja, grøn.
1: Øhm, ja, det vil jeg, helt klart. Der skulle stå ind og lave jeg, jeg tror, tror at alligevel, at jeg lige vil lidt ind og og dårlig samvittighed, hvis jeg spiser det her hver aften. Vil du det? I stedet for hav og grøn. Og så er der også bare noget med, at hav og grøn er så nemt, ikke? Jeg har man en skål, og så hælder man grøn op, og så noget mælk ovenpå, og så er der mad. Inget går hurtigt.
0: Men, altså, man har simpelthen fuldt sekundet. Bare bar, man har købt med Og jeg er jo
1: ofte sulten,
0: ja. jeg kommer hjem. At skulle
1: stå og lave pandekærer, jeg er heller ikke særlig tålmodig. Altså. Så det er fedt, der er nogle andre, der laver dem til en. <laughs> det må du få i dit liv. Du må få ja. et menneske ind, der kan stå og lave
0: pandekærer med i til dig. Altså, sig mig lige her. I, jeg siger, i Ida på torus fik en røgmort for årets talent. Det gjorde jeg. Og for? Så så jeg fik en
1: røgmort som årets talent. Ikke? Ja. Derfra, jeg lavede, for jeg lavet Så var jeg nomineret som årets danser for Romeo og Julie. Og så har jeg været nomineret for årets danser øh, for Spadame. Så har jeg været nomineret som årets kvindelige hovedrolle for Julie igen. Og så har jeg vundet en røgmort som årets danser for øh, Askepot.
0: Så du har to rømer derhjemme? Ja. Og så, har du, øh, og så er du udnævnt til ridder af danne ja. Hvad betyder det for dig? Ej, men det, det betød faktisk noget. Ja. Øhm,
1: jeg, jeg fik en øh, e-mail e af Kasper Holten, hvor der står... Kære Ida. Ida du er ridder det. <laughs> det læser jeg lige igen. Øhm, ja. Hvad får man den for? Øhm, fordi man har gjort noget særligt for sit land. Og det synes jeg er lidt sejt at have gjort, når man er 26.
0: Det har ret gjort, når man <laughs> er 26.
1: Øhm, ja, det er jeg vildt stolt af. Der er jo en masse regler
0: om, hvornår man har den på, og hvor man ikke har den på. Og ja, og hvis det her var din sidste, de sidste måltid, det er jo noget, tilbage. må godt være på kisten. Okay. Men den skal sig af, før den kommer i graven. Nå, okay. Fordi det, jeg, jeg ved, ved i hvert fald, at den skal afleveres tilbage, når man dør. Du sidder sådan, at dronningen til middag, du får en, en udenævnt til ridder. Altså... Du er 26 år. Du bliver nødt til at fortælle mig, hvordan det er at være så ung i en så, i en, i så, i så øh, klassiske rammer. Øhm, jeg må sige,
1: når du siger det på den måde, så lyder det også altså, ret vildt. Men det er jo ikke fordi, at alle de her ting er sket. De er sket hurtigt, det er rigtigt, men ikke samme dag. Så når, øh, det, det kommer over tid, ikke? Øhm, og man vokser også og, og oplevelser og oplever sådan noget. Men jeg vil sige, det var til det her kunstnerbald på Christiansborg, og jeg sad til bords med statsministeren og dronningen, og det var altså et lille bord, jeg tror vi var måske otte eller sådan noget, om hendes spor. Der var en masse mennesker til det her kunstnerballet. Men der fik også nogle blikke for nogle af de kunstner, som sådan, hvem, hvem er hende der? den unge pige, der sidder på det der bord? Ikke? Øhm, men dronningen ved jo ekstremt meget om ballet, så for mig at tale med hende er helt vildt
0: inspirerende. Og det ville hun gerne. Det var, altså, hun hun ja. ville gerne have dig til bordet, så I kunne snakke om ballet.
1: Ja. Det, det, altså, jeg ved jo ikke, hvad grunden er til, at jeg sad der. Det er jo ikke noget, man taler om. Men vi
0: talte i hvert fald en masse om ballet. Og, altså, hvad, er, hvad handler samtalen så om?
1: Jamen, vi talte meget om, at hun har jo set ballet fra hun var barn, så hun har jo set nogle af mine idoler live. Ting, som jeg kun kan læse om i bøger, eller øh, har set gamle videooptagelser, som sådan skratter. Det har hun set på YouTube, når du sad alene derhjemme, og var ensom Ida. <laughs> det lyder så sorgligt. <laughs> sådan var det altså ikke. Øhm, så det har hun jo set, og kan fortælle direkte om. Det er jo vildt inspirerende, og så kan hun jo huske altså alt. Det, det ved jeg ikke, om hun kan. Men sådan lyder det jo. Ja. Det er jo meget sjovt.
0: Ida Praetorius efterlader sig, Kerstin, den kanadiske balletdanser. Ja. Ryan Thomas. Det er fuldstændig korrekt. Det man efterlader, mm -hmm. med H, Thomas. Ja. Der er også danset Thomas. Ryan Tomasch, der også dansede ved den kongelige ballet. Ja, det er rigtigt. Du har fundet en kæreste i balletten. Ja, hvor kliché kan man være? Ain? Det sagde du. Ja, jeg sagde det. Ja, det har
1: også været fedt i sådan, den her coronaperiode, at man så kunne have det sammen. For det kan også være svært at sådan, stille sig op og lave en stangskole ved køkkenbordet. <laughs> altså, jeg siger, ja, det, det, har, det har været nogle sindssyge situationer. Og et potteplan, der var ved at vælte, og altså... Ja. At der er ligesom en forståelse for... At der er en forståelse, ja. også den der sådan ikke fordømmelse. Altså sådan, ja, ja, det gør du bare. Altså jeg dømmer dig ikke over, at du gerne vil spise havgrøn, og står og svinger benene og ødelægger potteplanterne, fordi vi skal træne. Det er rart. Og så alligevel også at være sammen med en, hvor det er sådan, det er okay, vi ikke træner i dag. Ja, det er okay. Altså så man har lidt hinandens ryk, og sådan, ja, ja, du behøver
0: ikke træne. Nej, du behøver ikke træne. Og det er godt. Man kan skulde sammen. Ja, lige præcis min Helt nok. Snip, nu, I Snip, snap, Ida Praetorias mesterkarriere er ude. Det håber jeg ikke. Hvad skulle der stå på din øh, gravsteg? Hvad skal der stå det, på din gravsteg?
1: Det har jeg faktisk ikke rigtig tænkt over. Jeg tror, det kan godt være, det betyder noget for mig om mange år, men lige nu betyder det ikke rigtig noget for mig. Så skulle det være for dem, altså min familie, og hvis det betyder noget for dem, hvad der står. Jeg tror mere, det er det med at dø, der vil gøre mig ked af det. At se dem, jeg elsker, være ked af det. Det lyder meget sådan, om. de ville være ked af det, fordi jeg ikke var der. Men at de skulle gå igennem noget, der var hårdt, det vil jeg ikke have lyst til. Men hvis jeg er død, så er jeg
0: da jo ikke. Og så... Altså, nu kan du sige, at de skal okay. huske at tage den der ridder. Ja, de skal
1: lige huske. Ja, det skal jeg, lige, jeg skal bare lige huske ja. at tage mit ikke ridderkors. Ikke ned i, ikke I, ned i kisten.
0: På kisten af kisten, sådan den kommer ned Det er fedt, du har styr på det. Selv tak. Ida på Torres, tusind tak, fordi du vil være min gæst i det sidste voldsomt. Det er min fornøjelse.